Мы никогда не были там протестной группой. Мы пели о том, что внутри нас тревожит. Делай то, что должен делать. Смело, потому что веришь. Ешь завернул. Завернул, Поэт. У вас была Россия, а сегодня нет. На самом деле у меня уже четыре миграции, так что мне ничего не страшно. Ни хрена себе. Это жутковатое ощущение, это мурашки по коже, но это такие неприятные мурашки. Что изменилось? Песни заиграли абсолютно другими красками. У Би-2 есть какие-то фишки? Мы выходим в полной темноте, а за пафос отвечает экран и Шестакович. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди» и я, Арик Нудельман. И сегодня поговорим немножко о политике. Вот я так пошутил в начале, как я начал, да? Нет, но я вам хочу сказать, все знают, как зовут нашего премьер-министра Бенемина Таньяо. Но кто его так называет? Никто же его не называет Бенемина Таньяо. А как его называют? Его называют Биби. А для тех, кому и Биби это очень длинно, мы можем его сократить просто до Би-2. И тогда у меня в гостях сегодня группа Би-2, Шура. Ян. Да, привет, ешь, привет. Да. Ешь завернул. Да. Завернул, да. Поэт. Да. Ты, нрав, в прошлой жизни был поэтом. Я не знаю, что было в прошлой жизни, я знаю, что будет в будущем. Прекрасно, об этом мы поговорим. Интересно, что же будет в будущем. Ребят, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пригласили нас. Ну, уплатили столько, вы не могли отказаться. А где же оно все? А где гонорар? Где конвертик? Давайте начнем... С ваших четырех стран, где вы, в принципе, жили, росли, работали и так далее. У вас была Беларусь, у вас был Израиль, у вас была Австралия, у вас была Россия, а сегодня нет. Сегодня пятая какая-то стадия, гуляем по миру. Да, у нас, если говорить о группе Би-2, все начиналось с Беларуси, в городе Бобруйске, 1088 год. Потом, в 91 году, у меня была первая миграция. Вообще, на самом деле, у меня уже четыре миграции, так что мне ничего не страшно. Потом мы эмигрировали с семьей в Израиль, и я прожил полтора года здесь, к Краслеву приехал. Потом я прожил 9 лет в Австралии, потом мы приехали в Россию. А сейчас у группы Би-2 мировой тур по всему миру, поэтому находимся кто где. Ну, смотри, в отличие от тебя, Лева успел все-таки здесь в армии послужить. А, ну да. Ну. Но я недолго здесь был, поэтому я ехал в Австралию, мне там понравилось, я там остался. Вот я сейчас как раз живу в Израиле, но мне уже поздновато здесь служить в армии, я постараюсь каким-то иным способом послужить этой прекрасной стране. То есть ты постоянно уже живешь у нас? Я получил гражданство израильское, благодаря бабушке, она, в общем, еврейка, и благодаря нынешнему щадящему законодательству, в общем, я тоже имел такой шанс стать израильтянином, я стал. Слушай, вот я вот смотрю ваши записи многолетние, да, то есть я, честно скажу, поклонник вашей группы. Как получается так, что вот, если взять русский рок, там, предположим, 80-х, 90-х годов, те, кто начинали с вами, может быть, в конце 80-х, постепенно так сходят на нет, на нет, на нет, на нет, а вы наоборот даете этого жару и вроде не остановить-то вас. Ну, как-то о себе, как-то сложно нам о себе говорить, песни хорошие. Я, дум, я думаю, что э, просто действительно многие уже высказались, скажем так, в 90-е годы, в 2000-е годы высказались. То есть все, что э, накипело тогда вот на этапе слома предыдущей системы, там, советского мира, 
вот этого биполярного мира Советского Союза против Соединенных Штатов, и тогда это все, все сломалось, у людей появилось огромное количество творческой энергии для того, чтобы это все перелопатить именно в слова, в музыку. А мы на тот момент только начинали и подошли, я так скажу пафосно, к творческому пику, именно вот к этому печальному моменту, когда начался очередной слом в мире. Вот. Да, и, знаешь... То есть, иными словами, у нас просто совпала наша вот зрелость, наше творческое взросление совпало с очередными тяжелыми событиями в мире. Плюс ко всему, я не знаю, повезло нам или нет, то, скажем, в нашей жизни мы увидели, как мир меняется. Я думал, что вижу, ну, когда 91 год, развал Советского Союза, поменялся мир абсолютно. И сейчас, конечно, еще один. Я не думал, что будет второй поворот, когда мы увидим, когда мир меняется. Но плюс ко всему, как-то у нас так получилось, что вот у нас в 17 году вышел достаточно знаковый альбом «Горизонт событий», и мы даже ну, мы об этом не думали, что мы сможем переплюнуть эту пластинку и сделать что-то еще более мощное. Ну, я бы так сказал, что просто уже к тому моменту, то есть, более того, даже еще предыдущий наш альбом да. «16 да. там уже были песни, например, «Забрали в армию», которые прямо, ну вот, по да. нынешним временам Кажется, Предвосхищали да. события, да? Знаешь, нам многие поклонники пишут, я читаю, что типа Бедва в офигели, говорит, если вы там пять лет назад знали, что происходит, ну, в песнях. Чего же молчали? Чего же молчали? Ну, знаешь, иногда смысл песни доходит не всегда сразу, а через какое-то время. Мы даже сами не понимаем, о чем. Нет, а? это, это во-первых, а во-вторых, ну как, мне кажется, мы не молчали, это и есть наш способ высказываться. Да. Потому что все наше высказывание идет через песни, все есть в наших песнях. Вот если послушаешь, в принципе, все наше творчество даже... Ну да, просто когда начинаешь это облекать в слова, становится, во-первых, скучнее, глупее и площадь. Ну да, но все как-то приземляется. А не кажется ли вам, вот смотрите там на 3-4 года назад, и там есть стихи в какой-то песне, думаете, ни хрена себе, это мы написали... Конечно, Сейчас это происходит... Особенно, когда ты играешь концерты, вот мы сейчас вернулись из Еревана, некоторые песни заиграли абсолютно другими красками. Например, мы исполняли песню, да, я сейчас расскажу маленькую предысторию, мы в Ереване встретили нашу подругу, просто фантастическую певицу Тамару Михайловну Гварцетели, которая там а, сейчас работает, она делает какой-то мюзикл бродвейский. И а моя мама с ней дружит, мне мама позвонила, говорит, слушай, Шур, там Михайловна в, в Ереване. Я позвонил Тамару Михайловну, говорю, споются с нами ну, несколько песен. У нас ну, есть классика, там, по «Моя любовь» и «Безвоздушная тревога» есть такая песня. И, конечно, Тамара Михайловна просто взорвала зал. И вот песня «Безвоздушная тревога» сейчас звучит совсем другими красками. Скажем, да против... многие другие песни, да. такие, которые мы просто раньше пели, но как, ну, просто как какой-то творческий акт, сейчас неожиданно стали звучать как, звучать как прокламация какая-то. Да? И ты неожиданно понимаешь это уже в процессе конечно, исполнения. Да. То есть ты на сцене стоишь, и поешь, да. и в этот самый момент вдруг понимаешь, боже, и это тоже сейчас то, что называется, в строку. Это жутковатое ощущение, это мурашки по коже, но это такие неприятные мурашки, надо сказать. Скажи, вот я общаюсь со многими актерами и деятелями искусства, которые покинули там, Россию, покинули Украину. Вот как происходит вот этот момент, когда человек понимает, что дальше это не может быть? То есть надо, надо, надо отсюда срываться, надо показать что-либо другое. То есть э, есть же... Я знаю часть роковых музыкантов, которые остались там, предположим, в России, и топят за Россию, и все в порядке. Есть другие, которые или остались молчат, или уехали и, и пытаются из-за границы там, высказывать свое какое-то э, мнение и ждать, пока этот режим там изменится. Вот год назад вы же не предполагали, что будет война, мы не предполагали, что будет война. И планы, наверное, творческие у вас были совершенно другие. 
как она изменилась за этот год, что в плане текстовом, в плане э, желания создать, что изменилось? Ну, я считаю, что группа Би-2 создала ровно через после нескольких месяцев, когда все это началось, самую главную антивоенную песню это колыбельная. Если ты слышал, да. или кто слышал, то поймет. Вот и все. Все время сейчас идет быстрее. Ведь на... Вот смотри, проанализирую, что самые главные а, песни о войне были, вот Вторая мировая война, были созданы, ну, кроме «Темной ночи», которая в 43-м году была придумана. Все остальное придумали шестидесятники. Высоцкие, Худжава. Сейчас время быстрее намного летит, и процессы идут намного быстрее. Поэтому вот как через пару месяцев появилась вот эта песня которому мы посвятили наши хорошие подруги, потому что это была ее личная просьба, она ушла из жизни Алены Мешкова, но она вот совпала вот так. Ну, мы сейчас, ну, как сказать, намеренно, мы еще только-только подступаемся к новому альбому, да. намеренно сменить вектор с, как сказать, с описательного, то есть да. сейчас, сейчас мы фиксировали то, что происходит, да. вот в песне «Колыбельная», например, а, а, а сейчас вот... мы хотим просто уйти все-таки да. во что-то духоподъемное. И вот песня Лилу это как раз как раз надежда на будущее наша песня. Ну, что, вот... Иначе ну, можно просто всем закопаться, всем, и... закопаться да, повеситься, и это, это будет... невозможно. Смотри, вот если взять Аллилую, там есть у вас эти слова «делай то, что должен делать, э, смело. смело, потому что веришь». Буддийский принцип абсолютно прекрасный, это, это все и так понятно. Ты не представляешь, ну, это, это оно, короче. Как я... на эту песню реагируют наши поклонники? Вот у нас тур только у нас тур был, вот Кишинев у нас был, Ереван, два города мы проехали, везде полная зала, и на эту песню очень мощный идет энергетический посыл. То есть каждый, каждый вкладывает в эти слова это, то, да, что, то, что он хотел Это увидеть, работает услышать. лучше, чем прямая прокламация. Да. Потому что люди начинают в этот момент, как ты правильно говоришь, начинают. Ну, каждый по-своему переживает это, каждый... Потому что у, у, э, война, она же у всех э, как бы разная, вот как правильно сказано. Даже у некоторых наших коллег, которые остались в России, она тоже как бы своя война. Вот. И э, в данном случае, мне кажется, мы какие-то универсальные ключи подбираем вообще к сердцу разных людей, которые по-разному видят, которые по-разному мыслят. Просто дать и, и тем, и другим э, надежду на то, что ну, кошмар закончится. Да, и самое главное, что песни не должны быть сиюминутные. Да? Там есть артисты, которые... Ну, да, хотелось бы. Да. А чтобы песни жили и дальше. Да? И я считаю, что вот в нашем последнем альбоме «Люлу» все как раз совпало одно к одному. Можно сказать, что рок до сих пор работает как социальное явление в нашу эпоху гаджетов, да, молодежь с гаджетами, то есть их, в принципе, все эти вещи уже не интересуют. Понимаешь, сейчас очень такое время, ну, мы плюс-минус одного возраста, помнишь, когда появлялись какие-то знаковые пластинки, западные или там тот же аквариум, это было событие. Сейчас, конечно, так музыку практически никто не слушает, и многие артисты не мыслят альбомами, потому что, ну, каждый второй человек на планете Земля сейчас теперь музыкант такое чувство. Либо и, рэпер, художник, да. и художники, и художники. Ну, художник, да. Поэтому а, вот как-то в нашей группе повезло, что песни отдаются в сердцах наших поклонников и просто людей. Ну, вот я, я считаю, я... что о том, что там рок умер, там, да, там хип-хоп занял, сейчас как раз э, самое интересное можно услышать в рок-музыке, если говорить о российской. Ну, может быть, как раз такое явление, как когда все ушли там в 3D, э, слушать на разных площадках музыку, сегодня диски возвращаются заново, да? То есть восстановили фабрики в Америке. Нет, если это... ты говоришь о виниле, то я даже смотрю, как... Э, я, я никогда не выходил от винила, я всегда покупал его. Ну, но ты просто профессионал. Касаемо... А... а вот мы, допустим, когда ушли CD последние пять лет, мы продумали винилов намного больше, чем CD. 
в Америке так это вообще огромнейший рынок. Нет, я к чему говорю? Вот мы сейчас находимся на каком-то сломе всей цивилизации. Да, однозначно, все это поломается, будет через год, через два мы увидим какое-то начало чего-то нового. Похоже на то. Похоже да. на то, да. То есть вполне возможно будут какие-то реакции, явления во многих странах мира, которые надо озвучивать. Да, вполне возможно, как винил вернулся, так, возможно, и рок вернется со своим значением каким-то. Мне кажется, что именно в прошлом году рок на русском языке вернулся. Ну, ну. У меня такое отношение. Тяжело судить. У меня отношение выраженное, вот, собственно говоря, в предыдущей вот то, что мы обсуждали песня, то есть делай то, что должен делать. Мы со своей стороны просто, ну, вот продолжаем работать, стараемся не впадать в меланхолию, в прокрастинацию. То есть мы просто ну, заставляем себя работать в такой ситуации, когда работать тяжело, потому что, ну, естественно, руки опускаются. Но, ну, вот мы работаем, и это э, наша надежда на то, что э, и мы тоже будем нужны. Да, ну, а может быть, наш маленький вклад в это. Ну, да. Знаешь, когда ты видишь 5-7 тысяч счастливых людей, когда исполняешь одну ну, или да. другую песню, да, и ведь, что такое шоу группы Би-2? Мы на два с половиной часа забираем зрителя в этот свой мир, в эту мету вселенную, назовем mm -hmm. ее так, и результатом люди выходят счастливые. Знаешь, мне кажется, уровень того, когда вы выступаете с симфоническим оркестром, это запредельный уровень. То есть это совершенно что-то другое, которое, в принципе, нельзя представить, что роковая группа может вот так войти в эти волны, и она все настолько гармонично это, смотрится. Это ты плавно подвел к 4 мая в Кейсарии. Для тех, кто не знает, 4 мая мы впервые сыграем би симфоническим оркестром в Кейсарии. Прекраснейший зал, мы никогда там не играли. Это топовый зал в Израиле, потому что те артисты, которые не прошли его, не могут быть топом а, в Израиле. Вот. А, еще билеты есть, хотя осталось совсем много. Специальная информация. Мы договорились с Тамарой Михайловной Гверстелли, поэтому специальный гость на этом шоу будет Тамара Гверстелли, с которой мы исполним 4 песни. И, возможно, будет еще одна гостья, но я пока не буду распространяться. Что касаемо оркестров, как все получилось, я просто предысторию расскажу, как получилось вот именно, если те, кто слышал хотя бы в записи, как это звучит. Изначально, когда мы познакомились с замечательным дирижером, это Феликс Борисович Арановский, дирижер, он был тогда полковником даже не МВД, оркестр при... Почему? При МВД? Нет, да? при МВД был, да. Вот. И а, когда мы познакомились, мы, было, по-моему, 2002 год, в Москве, мы, студия звукозаписи находилась там, где актовый зал, где его оркестр репетировал. А репетировали они Астра Пиадзола, такой композитор аргентинский, они играли какие-то произведения. Ну, мы познакомились с ним, и у нас была своя идея тогда сделать что-то похожее между, как делали группа Портисхэд британская, либо Бьорк с оркестром. Когда мы с ним познакомились, мы стали понимать, что это абсолютно советский оркестр. Что мы тогда сделали? Мы взяли его хорошего друга Геннадия Корнилова, аранжировщика, которому сейчас уже за 80. Это человек, который делал в конце 60-х «Золотой век советской страны». Он делал аранжировки для Магомаева, Мянцаровой, Кристалинской. И мы убрали весь рок-н-ролл и сделали такую... Ну, Предложили ему представить, что если бы группа Би-2 оказалась в машине времени, не в группе, а вот в 69-м году, как бы она звучала. И это дало, мы убрали вот весь рок-н-ролл, там, допустим, есть группа Металлика играет с оркестром, там группа Ария, там Deep Purple. Мы это все убрали, оставили вот этот золотой век советской эстрады. 
Это было по 10 лет. Последние 10 лет мы сотрудничаем с голливудским аранжировщиком, Людоком, который у Ханс Симера работает. Там немножко все по-другому. Скажу, что шоу будет длинное, два с чем-то, будет порядка 25 песен. Ну, и это такой прекрасный экспириенс в отличном зале с ну, крутым там, звуком. На, на свежем воздухе, напротив да. моря, так сказать. Напротив моря, Можно да. и подольше а, Опьянит. Да. да. Но знаешь, так... что, что, что я извиняюсь, что перебивает, да. мне нравится вот в этом вашем шоу с, с оркестром, это, конечно, надо отметить Леву с его танцами, с его движениями. Она завораживает. Это какая-то мистика просто, то, что он творит. Но он долго к этому шел, надо да. сказать. То есть он, он не сразу превратился не в сразу Нуриева. Он превратился такого, в танцора. Которому ничего не мешает. Ну, понятно, что мы очень волнуемся, потому что мы выбирали из нескольких оркестров, и наш дирижер приедет, будет репетировать, там будет недели репетиции, но я думаю, 4 числа, 4 мая в Кейсаре мы всех ждем. Это будет фантастическое шоу. Знаешь, я всегда, когда у меня есть в студии музыканты, я всегда с ними говорю об инструментах. Но это всегда интересно, потому что... Давайте о гитарах немножко. О гитарах. Я играю на гитарах фирмы Gibson. Всегда? А, да. Дело в том, что когда я жил в Австралии, я случайно приобрел у своего знакомого фотографа гитару. А, вот это такая она розово-красная гитара Gibson. Les Paul Custom. Она... 89 -го года. Их сделали 200 штук, она очень тоненькая. Для гитариста из группы King Crimson Роберта Фрипа. Знаешь такого, Роберт mm -hmm. Фрип. А за счет того, что она тонкая, она вот фрипатроник издает такой звук. И 100 гитар отдали ему, а 100 пустили в продажу. Эта гитара у меня случайно оказалась. И я начал покупать гитары фирмы Gibson, так как наш второй гитарист, звонок Андрей Звонков, играет на фендерах. Но дело в том, что я, у меня дети живут в Америке, я много времени провожу в Калифорнии. Я познакомился лет 10 назад с замечательным мастером Джейс, Джеймсом Трассардом. Это человек, который делает железные гитары. На его гитарах играют все. Играл когда-то Джефф Бек, Кит Ричардс. Это кантри, наверное? Не-не-не, она э, деревянный гриф и железная бори. И железное, скажем, тело он обрамляет. И какое звучание? Фантастическое. Он да, эти гитары делал для Хэтфилда. Хэтфилд сделал кастомные датчики из металлики. И я начал заказывать у него гитары. Причем в, он делает для меня гитары в одном экземпляре. Но чтобы сделать одну гитару, он делает три. И вот ну, в Израиле увидите, у меня есть гитара. Я сделал под, под Гибсон туда. Мне захотелось повеселить поклонников. Ставил туда маленький телевизор. Показываю там мультики. Мамы с сыном любим а, творчеством это Гроунинга, это Футурама и Разочарование. Плюс, вот я у него сделал четыре гитары, это просто фантастически. Но чтобы сделать каждую гитару, он делает три, две из которых не звучат, одна звучит. Это что касается гитары. Ян Юрьевич, вам слово. Я флейтист, и это моя основная специальность. И получилось так, что когда я пришел в Би-2, они меня просто заставили играть на клавишных. Потому что, ну, я знаю. раскрою секрет. Дело в том, что мы, когда Янчик пришел к нам в группу, это был 2008 Восьмой, год, да, да? Да. а мы с Янчиком знакомы были еще со времен с группы Сплин, и, понятно, мы вместе очень много проводили время, периодически Янчик, когда мы играли какие-то акустические выступления на всяких премиях, Янчик ну, подыгрывал нам, играл в лет. И когда Янчик ушел с группы Сплин, ну, естественно, вот мы захотели, чтобы он Схватили сотрудничал его, да? с, с нами. Но... Сначала предложили, да, просто играть на флейте, потом подумали, а, а что это? А так... 
нас по, по случаю нам да. форцовщики продали очень крутые клавиши. Синтезатор, они говорят, давай-ка ты понажимаешь и синтезатор. Я начал нажимать синтезатор, и так и погряз, стал, да, погряз в этом деле, превратился да. в клавишника. Самое главное, они с Левчиком, у них получился тандем, они делают тексты вместе. Начиная с 2008 года, все ну, тексты... все альбомы, да. Все альбомы... Ну, ты, ты, я понимаю, ты поправляешь то, что он сделал. Нет, они, они равные с авторы. Не, мы, мы сидим вместе и пишем, ну, я, я боюсь там сравнивать, как Стругацкий, но действительно, мы просто... Как вести... Леннон с Маккартни. А вот я не знаю, как они работали, Леннон с Маккартни. Я, я знаю, знаю что, Стругацкий, так, что Стругацкий так. действительно сидели вместе и, и, и бодались там за, за какие-то слова. Вот у нас примерно такая же ситуация, то есть мы действительно сидим вместе и как-то каждую строчку вертим. Я предлагаю вот такие варианты, Лева такие. Единственное, что я всегда оставляю за Левой, это... То, что называется «Право первой ночи». То есть он начинает всегда сам, и первую идею, вот какую-то вот сквозную идею дает всегда Лёва, потому что это должна быть группа Би-2, а не какие-нибудь там мои личные проекты. Поэтому а. идеи всегда его, но развиваем мы их вместе. Да, если говорить вот про самый наш первый альбом Би-2, то с автором многих текстов является человек, который находится в этой студии, Игорь Рубинштейн, вы все, наверное, его знаете. Вот, и э, «Серебро», э, по-моему, «Песня сердце», э, третий альбом а, они сочинили вместе с Игорьком. То есть вы просто раскидали этих авторов по всему миру, <как> и заезжаете в разные страны, там подбираете. Жизнь и... нас так раскидала. Не, ну мы все вместе. Получается, что мы все равно вместе, хотя мы сейчас все живем в по отдельности. То есть э, в Израиле сейчас в, постоянно ж, живу я один. А да. все остальные, все остальные кто музыканты, где? кто где, все, кто где? И, мы, и технический мы персонал, как... кто где. Да, я когда раньше там слушал, как там группа Депешмот, кто живет в Калифорнии, кто-то в Лондоне, все собираются. Вот сейчас группа Би-2 собирается из разных вот стран. У меня было Браво буквально месяц назад здесь, они собрались со всего мира, просто по кусочкам всех собрались да, сюда, да, да, 40 да. лет Браво в Израиле. Так и есть, да. Нервно репетировали, я знаю эту историю, да. как они, да, а сня... да? они сняли да, какой-то ДК, и два, и два дня они очень потели и нервничали, потому что э, Женя Хафтанов изначально меня попросил выйти на какую-то песню, а, сыгра... поиграть? поиграть на флейте, но потом мне сказал, Яник, мы не успеваем основную программу-то пройти, поэтому, брат, извини, просто приходи на концерт. Я был на концерте, он был прекрасен, кстати. Мировой тур, как вы сказали, это что такое, сколько стран? Значит, следующий большой концерт у нас в Израиле, потом у нас большой тур по Америке, 13 городов, это, ну, вся Америка. Оба побережья, да. Да, оба побережья. Средняя полоса Америки. Да. А, и средняя, и, и Калифорния, и Майами, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Есть, да, Денвер даже есть. И добавилось, вот сегодня добавилось два города, это Сан-Диего, город, где я живу, и Атланта. А дальше мы едем, у нас азиатский тур, это, это Ташкент, Алмата, Астана, там порядка восьми городов, там будут комбинированные концерты, там будет и оркестр, и Аллилуйя. В июле у нас начинается европейская часть, несколько городов это Испания и Португалия, а с конца августа до конца ноября вся Европа. Ну это серьезно, это... Мы посчитали порядка там 50 или с чем-то 60 концертов. Какие залы вы собираете? Вам важно, чтобы там было от, Смотрите, от Сейчас мы собираем, вот, например, в Кишневе у нас было 7,5 тысяч, в Ереване 5, в Кейсарии, ну, сколько там, сейчас 4. А в Америке мы будем играть в залах по полторы тысячных. Где-то мы будем играть в двух-трех, четырех-пяти тысячных, там, в Нью-Йорке зал на четыре с половиной тысячи. А где-то будут, и в Европе будут площадки, где полторы тысячи. То есть это никак не влияет? А... 
абсолютно, но оно влияет там, скажем так, мы каким-то образом чуть-чуть переделываем шоу под э, возможности зала. Ведь раньше, когда мы гастролировали, ездили по России, у нас, у нас был свой продакшн, четыре фуры ехала за нами, mm -hmm. мы летали на самолете. И э, у нас своя билетная система была, у нас, то есть вся, абсолютно мы были независимы. Мы как, не побоюсь сказать, как группа Rolling Stones брали площадку, и там электричество, все. Дальше у нас все было в наших этих фурах. Сейчас вот мы проехали, мы были там Таиланд, Бали, в каждом городе, особенно вот в этих островных странах, оборудование, там тот же экран стоит каких-то фантастических денег, которые, ну, ну даже в Израиле, да, то есть тоже. А, ну, как-то выкручиваемся, и самое главное перед, передавать дух, и я не думаю, что люди, пришедшие на концерт там, в Кишиневе, в Ташкенте, в Майами, или там в Цюрихе, в Лондоне, увидят разницу. Ну, я думаю, что Шурик немножечко, ну, как сказать, ну, перебарщивает, потому что на самом деле все работает. И Нет, все работает. Огромные, просто... огромные экраны есть. Нет, огромные экраны есть. Световая ферия да. есть. Все взрывается, звук, звук прекрасный есть, так что основная... Как сказать, техническая задача да, техническая решается. задача. Просто стало немножко, конечно, сложнее, потому что каждый раз приходится брать из разных. А так как группа B2, мы очень сильно давно зарубились касаемо звука, это касаемо сведения пластинок и записи, и самого звука в зале. С нами работают у нас вообще фантастическая команда, потому что B2 это командные игроки. У нас просто фантастическая команда всех, начиная от музыкантов, которые являются сам по себе рок-звездой, у каждого есть свой э, проект. Это касается и нашего технического персонала, и видеоперсонала, и звукового персонала. Вот, например, Сергей Большаков, это лучшие уши, я считаю, лучший звук в стране. Ребят, вот я знаю, что многие роковые музыканты, они уже в каком-то возрасте перестают слушать другую роковую музыку. Ну, вот ну смотри, касаемо меня, я меломан, у меня на моих э, страницах в соцсетях я каждую субботу, ну, почти каждую субботу э, публикую плейлисты для поклонников. Это касаемо там, раз в месяц новинки, либо знакомых с той музыкой, которая меня и вдохновляла, и вдохновляет. Я слушаю очень много музыки, но сейчас стало очень сложно, потому что, чтобы найти что-то интересное, да, да, ты должен переслушать просто тону какой-то всякой ерунды. Я, каждый второй музыка. человек на земле это музыкант. Потому что, вот смотри, вот тебе просто пример, да? 80-х. Вот возьмем группу Tears for Fears, знаешь такую, mm -hmm. да? Чтобы записать альбом, там, в, в там, не знаю, в Эберот они писались, там, запись альбома стоила, там, 50 тысяч фунтов, даже больше, да? То есть ты должен быть крутым музыкантом, ты должен был пробиться. Ну, понятно, ты сегодня берешь а, телефон да, и записываешь да, себя. А с появлением протулса это, в принципе, группа, наверное, начиналась. Это в конце 90-х, когда каждый человек при наличии ноутбука сейчас у каждого, в спальне у каждого второго человека на земле уже своя студия, да? Набрал сэмблов, особенно это касаемо хип-хопа, да, это делается. Ну, вот Билли Айлиш, между прочим, а. это абсолютно self-made production. То есть да. они, да, все, все сделали. Ну, там дом. брат, там финнес все-таки. Ну, ну, да. дома. Да, дома, да, но они пишут в Ocean Bay, они писали все вот барабаны. Ну, ну, ну первую эту свою. Bad Guy они записывали, что там же, он же, мы его называем Финнес Алконора, музыкальный террорист. Он записывал в очень крутейшей студии, допустим, там Ocean Bay, барабаны, гитары, а потом это все портил. Да, звук, да. И тем самым определенный характер звука Беляйлиш получился такой оригинальный звук. Поэтому сейчас, чтобы найти что-то интересное, приходится, ну, 
Благо я научился, мне хватать там, не знаю, там, 50 секунд, чтобы что-то там... Вы, вы не видели, такой сериал был, по-моему, два года назад, немецкий, э «Вавилон Берлин»? Да. Который... Не, ну смотри, Горовиц, который для фильма «Вавилон» с Брэдом Питом. Да, такой композитор Горовец есть mm -hmm. современный. Посмотрите, там музыка очень схожая с Вавилон Берлин, и там просто фантастическая музыка. Странно, что они ничего не Оскара не взяли. Скажи мне, а перейти слушать классику? Я не знаю, там Бетховен, Вагнер и прочие. Ну, Или не получается еще? Нет, смотри, каждый шоу Би-2, если ты был на электрических концертах, да. начинается вот первое, скажем, горизонт событий начинались с Бетховена. А «Бест» мы с римского Корсакова, причем мы берем по известное произведение, и дальше туда индастриал звуки. Сейчас это пятая симфония Шостаковича. Мы взяли, переделали. Это такое интро. Поэтому... Ну, современная классическая музыка, да, я иногда слушаю минимализм. Я очень много слушал в детстве классической музыки. Просто так получилось, что ну, когда я учился в музыкальной школе, и э, я, я жил рядом с филармонией в Ленинграде, и э, просто шел мимо этой филармонии, и туда можно было за, по-моему, то ли 30, то ли 50 копеек зайти. И дирижировал Муравинский на тот момент, потом... Да-да-да-да-да. И то есть просто за 50 копеек слушал, например, там первый концерт э, Чайковского или Болеро Равеля. Это было, конечно, фантастическое время. Вот тогда я прямо набрал какую-то базу, э, а сейчас, к сожалению, не хожу, а хочется. Ну, еди... А, единственное, что пока мы были в Москве, постоянно ходили на замечательный оркестр Теодора Курентиса. А. Я думаю, что он приезжал да, в Израиль с оркестром. Потому что это, вот, конечно, фантастическое явление да, современное. Да. Мне интересно, как он сейчас в современной ситуации будет выкручиваться, потому что он откро... имеет откровенно, как сказать, вот антивоенную позицию. Оркестр-то у него заперт в России. Что они сейчас делают, я не представляю. У Бедва есть какие-то фишки, как выходить на сцену в начале? Ну, у нас есть такое, скажем, метафизическое рукопожатие. Ну, я думаю, что оно практически у каждой группы, у каждой группы есть. есть, есть да. да, кто-то молится, да. У нас есть рукопожатие, мы выходим... Мы выходим в полной темноте, а за нас, за пафос отвечает экран и Шестакович. Я смотрел буквально неделю назад концерт в одном из клубов певицы, я не скажу какой. Ну, классная певица. И у нее все полетело. Вот весь концерт, все, что может полететь, звук, видео, микрофоны, э, платье у нее оторвалось. Вот все, что могло случиться на одном концерте, случилось. Слушай, мы, когда запускаем новое шоу, мы неделю репетируем. В этот раз мы все собрались в Кишиневе, и там три или четыре дня мы репетировали. Uh -huh. В процессе стали понимать, что видеоинсталляции, которые были придуманы нашим режиссером, они концептуально не подходят. Мы начали все переделать. И первые три шоу, ну, как театральный принцип, да, первые три концерта это. Но, например, у нас первая треть нашего концерта, там очень мощные ви видеоинсталляции, и у нас в Ереване просто вырубается, горит сервер и вырубается центральный экран. Ну, никто ничего не понял, поскольку никто не видел программу, да. все подумали, что так что оно так, и надо. Так да. задумано, да. Например, на Бали у нас отрубился из-за аномальной жары отрубился звук. Ну, это периодически. На да. первой песне. Да, это иногда происходит, но ты пытаешься общаться как-то с залом. Тем более, благо, песни наши поклонники знают, они начинают петь. И... Ребят, кроме музыки, кроме музыки, чем занимаемся? Понимаешь, музыка занимает и все, что связано около музыки. Да, но мы в таком возрасте уже, что есть хобби какие-то, параллельно тому, чем мы занимаемся постоянно. У меня нет. Ну, не то чтобы хобби, понимаешь, как 
В силу того, что я достаточно активный, у меня есть несколько проектов. Вот, например, проект, который базируется в Израиле, это проект «Нечетный воин», если ты знаешь. Это автор Слушай, Михаил да. Карасев, мой дядя, человек, который написал песню «Мой рок-н-ролл» и очень многие песни. И мы уже сделали порядка пяти этих «Нечетных воинов». У него в Аждоде студия. Я вот буквально приехал из Аждода. Вчера, пока я был в Америке с детьми, проводил свои каникулы, он за месяц написал 10 песен. Он является автором музыки слов, а мы с Левчиком и являемся продюсерами, и дальше мы собираем Под множество это... артистов. У нас там начинали от, я не знаю, там, по-моему, весь рок-н-ролл, и очень много эстрадных исполнителей исполняли песни. Вот в последнем войне у нас Янчик тоже участвовал, там, например, Андрей Мисин. Женя Маргулис и многие другие. Да нет, там по поучаствовали, по пожалуй, очень многие. Поэтому я вот два дня провел в его студии, мы там демо записывали. Это проект, который мы выпускаем с периодичностью раз в два года, иногда раз в три года. Он такой необязательный, артовый, он по звуку всегда очень интересный. Но это студийная работа, да? Это студийная, да. С этим проектом мы практически, мы пару раз выступали на... Думали, какие-то премьеры, ну, когда выходил альбом. Но, понимаешь, собрать там, не знаю, 20 или 30 артистов, это ну, нереально практически. Вот. Плюс у меня есть параллельный проект, электронный, это такая развлекуха, называется «Куртки Кобейна». Это такая современная электронная музыка, переходящая в танцевальную. Вот. Прошлый альбом у нас был в 19-м, сейчас мы работаем над новым альбомом. Я даже Янчика попросил, он делает несколько текстов. Это Шури так внимательно на меня смотрит. Ты мне обещал сегодня показать что-то новенькое, удивить. Ну, вот. И э, в, в прошлых куртках Кабейна участвовали там Агутин, Манижа, Динар Бенина, даже иностранцы, уча... а, Рейнер Скаупер с Брейнсторм, Дэвид Браун из Бразовилл, даже первый барабанщик Нирвана Чет Ченнинг участвовал, э, рэпер. В этом альбоме... Пока не буду рассказывать, но вот будет пару интересных артистов, которые живут за границей, ну, но ты... русскоговорящие. Ну да, а я, а я тоже скучный, короче говоря, потому что у меня хобби тоже связано исключительно с музыкой. Кошечек да, пока не да? у Янчика группа сети. Не, у меня есть моя собственная группа. Даже и две. Ну, у меня есть своя собственная группа, называется «Сети», и плюс я еще стараюсь максимально много играть на флейте в, с, раз, с разными артистами. Вот здесь в Израиле нашел родственные души группы Animal Jazz, прекрасная совершенно, из Питера, они вот сейчас переехали сюда. И, сейчас и, класс, и... Много классных ребят переехали. Да, 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 я с ними уже новое. дважды играл на, на концертах, и получаю огромное удовольствие. Я, я их раньше не знал, несмотря на то, что мы из одного города. Узнал песни и полюбил их очень сильно. Ну, вот. Да, Янечка меня знакомит с многими артистами. Ну, да. да. Получилось так, что, в общем, свободное время, оно тоже занято музыкой, ну, может, оно и неплохо. Скажи, Ян, э Тексты, как ты пишешь? Ты же не под заказ пишешь. Конечно. Я, в принципе, ни разу в жизни ничего не делал вот именно под заказ. То есть были случаи, когда меня, вот как вот сейчас Шурик рассказывал, когда меня просят написать для какого-то да, проекта но опять песен, же он свободен но, в Убере, но, о чем Но, но мне не писать, говорят да. о чем. То да, есть, это в этом отношении он свободен. Да, да. надеюсь, что так оно и дальше Конечно. будет. Потому что, ну, я имею в виду, не только с тобой. Я, э, я и под заказ работать не умею, потому что как это ерунда получается всегда. Даже если пытаешься что-то сделать. А я тебе скажу, в истории группы Битва был один раз заказ в жизни, и мы решили с Левчиком этот пройти. Это было давно, в 2001 году. Песня «Последний герой». Когда э, это шоу заказало песню, а вот мы это сделали, причем в каких-то экстремальных э, экстремальных ситуациях, и после этого больше ну, с заказом никогда в жизни не работали. Но один раз нужно было это попробовать вначале. Э, в Кисаре вы будете играть Аллилуйю? 
Или, или оркестр? Нет, в Кесарии там будет программа, там будут песни из Аллилуйя. Я думаю, песен 5 из альбома Аллилуйя, но все остальное это песни, которые вы все очень любите, знаете. Поэтому это будет такой Аллилуйя вместе с оркестром. С оркестром, да. При том, что мы вот буквально недавно закончили... Это будет вот это первый раз такое выступление? А, вот именно в Кесарии это шоу будет впервые. Да. Именно так, что мы просто добавили достаточно вот 5 или 6 песен за альбом Аллилуйя, какие-то старые песни вспомнили. Появилась Тамара, мы, естественно, с ней делаем безвоздушную тревогу, да, фантастический А Тамара специально прилетает в Израиль? Или Конечно, Или да. присоединяется к вашему туру по всему? Нет, она прилетит в Израиль, потому что у нас сначала... А там как пойдет? А дальше мы уже ведем переговоры, вот с этот азиатский тур у нас, Ташкент, Алмата, Астана, ну, с нами тоже поедет. Вот, и, возможно, Кипр тоже. Так что мы что-то хорошо мы встретились, мы хорошо очень так провели уикенд с Тамарой Михайловной. Ну, она, слушай, она фантастическая женщина, а поет, ты не представляешь, вот она когда вышла на сцену петь в акустике тревогу, это просто зал весь взорвался. Давай об альбоме, который вы в середине 23 года будете создавать. Ничего не будете создавать? Нет, мы сейчас, значит, мы только приступили к новому альбому, но пока про него ничего рассказывать не будем. Не будем говорить, да? Да, потому что еще вот, я думаю, к лету что-то начнем. Нет, я, в принципе, уже рассказал основную мысль, то, что мы надеемся, что у нас получится альбом не депрессивный, не... А, а духоподъемный. Духоподъемный, вот это, да. Вот это И пока что песни музыкальная у нас музыка появляется в первую очередь. Музыкально все очень духоподъемно, ну, потому что ну, есть другие артисты, которые будут, скажем, по сводкам с фронтов петь. Ну, у них это лучше получается. Мы никогда не были там протестной группой. Мы пели о том, что внутри нас тревожит. И как-то так случилось, что это все вместе считалось, отыгралось, совпало, совпало с поклонниками. Да, знаете, мне всегда нравилось вне всякой связи с, с войной, мне нравилась украинская музыка. Будь то роковая, будь то попса, но в отличие от российской, это совершенно другой уровень да, музыкальные, да. продюсерские. И мне кажется, вот сейчас после окончания войны будут, конечно, военные песни, военные песни, военные песни, но все, это все больно, больно у них. Они через год, через два, через три выйдут на абсолютно какой-то другой уровень, может быть, даже мировой уровень, потому что там все по-другому. Так они давно уже вышли на мировой уровень. Там действительно все концерты и и «Океаны Эльзы», и ну, поп исполнительный всяких разных они давным-давно, это потрясающе и с точки зрения визуальной, и танцы, и, и как они поют, и как играют, да, конечно. Ну, то есть им, в общем-то, не так, не, в этом плане им не, не так-то так так и далеко, да, идти. Их впустят. Я их думаю, пустят, да. да. Но я тебе скажу, очень многие вот артисты, которые там уехали, вот Манижа у вас на днях была, угу. ты ходил на ее концерт? Нет, 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 это просто замечательно, мне она очень нравится, Манижа. Это она не просто так на Евровидение попала, и, в принципе, могла бы там, извините, первое место, потому что действительно, я вообще Евровидение не смотрю, потому что ну, это полная это фигня. И, и еще в далеком 2001 году нас Лева уговаривали поучаствовать в Евровидении, но вместо нас поехала Алсу, мы сказали, что ну, нафиг. Это. Я думал, Лагутенко вместо вас поехал. А, Лагута поехал, да? Он же ездил, конечно. А, да, да. 12 ну, место занял, не помню, кто-то поехал, да, кто поехал. Мумитроль. Мумитроль а, поехал, да, да. И Манижа абсолютно фантастический артист, самобытный, так как она поет. Не, очень много появляется вот независимых групп, даже те, кто остались, там я слежу за каким-то коллективом. Про, про нашу страну, я имею в виду, ну, в данном случае уже получается, возможно, и бывшую нашу страну, но, в общем, про Россию можно сказать, что понятия не имеем, что там будет в ближайшее время, потому что мы, как мы выяснилось, мы ее плохо знали. И 
не знаем, что будет дальше. Вполне возможно, что там а будет ты, петь, ты... петь 10 лет спустя будут петь патриотические песни и будет все тот же Газманов. Так что... Ты выпил всю воду. Ты хочешь мне сказать, что должна заканчиваться программа? У нас приятная беседа, да? Нам дальше ехать. У нас сегодня пресс-день. Ребят, спасибо, что вы пришли. Удачных выступлений. Спасибо огромное. Вы в Израиле не новые люди, так что не привыкать, как и что у нас. У нас тоже могут быть неожиданности в стране каждые О, пять да. минут. Вот, вот, кстати, да, желаем, чтобы их было поменьше. Да, 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 да. Потому что, да, я наслышал много про протесты, которые сейчас происходят в Израиле. Ну, смотри, на самом деле это может, не дай бог, и помешать доехать в Кейсарию вообще. Ну, надеемся, к этому еще там сколько, полтора-два месяца как-то эта история закончится. Ты можешь... Обратиться Нет, к премьер-министру, обратись, попроси, чтобы к маме... Не, я просить премьер-министра ни о чем буду. Я обращусь к нашим поклонникам. Дорогие друзья, мы очень рады будем 4 мая в Кисаре увидеть вас на нашем фантастическом шоу с симфоническим оркестром, со специальной гостей Тамара Михайловна Гвардстелли. Это будет просто офигенно. Так что ждем вас, приходите. Ребят, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, на этом все. Услышимся, увидимся через неделю. Всем пока-пока.